0: In dieser Folge erwartet ich eine kleine Inspiration für Leiter. Sie geht zurück auf Dallas Willard. Er verstarb im Jahr 2014 und gehört zu den Menschen, die mich mit am meisten fasziniert und ins Nachdenken gebracht haben. Gerade seine Bücher, Jünger wird man unterwegs, das Geheimnis geistlichen Wachstums oder Jünger erleben mittendrin, transportieren in verständlicher Sprache die großen Gedanken des Glaubens in einer Art und Weise, so dass Begriffe wie Gnade oder Nachfolge viel von ihrem Formen Staub verlieren und alltagsrelevant werden. Seine große Leitlinie, mit der er lehrt, würde ich mit Leben lernen im Reich Gottes beschreiben. Das war das Ziel von Jesus, dass seine Jünger das Leben im anbrechenden Reich Gottes schon jetzt zu lernen beginnen. Inspiriert hat mich auch eine Zusammenfassung eines Vortrags, den ich in einer Facebook-Gruppe über Dallas Willard fand. Was er schreibt, ist nicht nur ein gutes, sondern auch ein geistreiches Mindset für Gesprächsleiter und Leiter allgemein. Du wirst in den kommenden zehn kurzen Punkten gute Leitlinien finden und sie never ever beim ersten Lesen und Hören schon durchdrungen haben. Was ich mag, ist, dass schön deutlich wird, dass es weniger um Programme und Projekte als vielmehr um uns als Menschen geht. Und liest man beispielsweise Johannes 15, legt Jesus ja genau darauf eine Verheißung, wer in mir bleibt und ich in ihm. Es geht um dich und mich als Menschen. Entscheidend ist weniger, was wir machen, als vielmehr, wer wir sind. Gleichzeitig finde ich es gerade als Mitarbeitender nicht immer leicht, normaler Mensch sein zu dürfen und auch Vorbild zu sein. Ich verändere mich ja auch nicht von heute auf morgen und so, wie ich es will und in der Geschwindigkeit oder wie anderes wollen. Aber so geht es jedem. Und gerade da authentisch zu bleiben, wird deine Runde, die du leitest und in der du mitlebst, unheimlich gut tun. Ich wünsche dir, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt mit dieser geistreichen Freiheit. Und nun zu den Gedanken von Dallas Willard. 1. Menschen suchen Methoden Gott sucht Menschen. Methoden kommen und gehen, aber wonach Gott sucht, ist ein Leben. Gott ist deutlich weniger an den Resultaten interessiert, die du hervorbringst, als vielmehr an der Person, die du bist und wirst. Viele Menschen haben in ihrem Leben versucht, durch Resultate und Erfolge das auszugleichen, was ihnen fehlt, Freude, Beziehungen und Charakter. Dein Engagement in der Gemeinde, deine Mitarbeit ist ein kleiner Teil deines großen Lebens und vielleicht wirst du in einiger Zeit dich dort nicht mehr engagieren, dich selbst wirst du aber weiter mitnehmen. Zweitens, sei eine Person, die ihr Amt und ihre Aufgabe nicht benötigt und die ihre persönliche Erfüllung in Gott findet. Wenn das nicht deine Basis ist oder wird, wirst du dich selbst verrückt machen. Du wirst ständig hin- und hergerissen sein, auf der einen Seite Menschen und auf der anderen Seite Gott gefallen zu wollen. Du wirst hin- und hergerissen sein zwischen deiner eigenen Integrität und dem, was Menschen, die dich nur zu kennen meinen, über dich sagen. In diesem Zustand wirst du nicht fähig sein zu leiten. Du wirst dich immer wieder gefangen zwischen zwei verschiedenen treibenden Kräften finden. Deine einzige wirkliche Ressource ist eine innere Genügsamkeit vor und mit Gott. 3. Um ein solches Leben zu führen, benötigst du eine Strategie für beständige innere Erneuerung. Starte zu dieser inneren Genügsamkeit vor Gott, indem du überlegst, was dich in der Vergangenheit gestärkt und aufleben lassen hat. Beginne damit, das regelmäßig zu kultivieren. Ich schätze gerade diese Aktivitäten nicht als sekundär oder nachrangig ein, sondern als grundlegend. Mit Sicherheit, ich habe einige Bücher über geistliche Übungen geschrieben, aber ich vermute, wir alle wissen oft, was zu tun ist. Und es dann zu tun? Im konkreten Fall kann das das eine Mal bedeuten, dass du auf Schlaf verzichtest und ein andermal wird es bedeuten, dass du darauf achtest, genügend Schlaf zu haben. So oder so, achte auf deine Strategie für beständige innere Erneuerung. Sie lässt dich aufatmen und aufleben. Viertens, du benötigst Dinge, die nicht in direktem Bezug zu deinem Dienst stehen und dir eine Art Halt oder Verwurzelung geben. Diese Perspektive kann natürlich Dinge einschließen, die dir auch für deinen Dienst helfen. Wenn du zum Beispiel Bücher liebst, wird dir deine Liebe zu Worten helfen, zu sprechen, zu denken und zu schreiben. Eine kraftvolle Sprache ist eines der größten Geschenke, um zu dienen, aber lies beispielsweise nicht nur für deinen Dienst. Ich habe über Jahrzehnte beobachtet, wie Diener, die wissen, wie sie Sprachen nutzen können, besser wissen, wie sie etwas sagen im Vergleich zu Menschen, die Worte nicht so gezielt einsetzen können. Dazu gehört natürlich auch, die Sprache der Bibel zu kennen. Lerne sie auswendig, tauche darin ein, mach sie zu einem Teil deines ganzen Lebens. Das wird bereits an sich ein Ansatz für deine persönliche Erneuerung sein. 5. Schreibe Schreibe nicht, um anderen etwas mitzuteilen, sondern um zu schreiben. Aufzuschreiben ist einer der sichersten Wege, deine Sensibilität für deine Worte und deine Reden zu schärfen. Du benötigst als Mensch die Fähigkeit, Dinge mit Kraft und Klarheit zu sagen. Schreibe deine Themen, deine Bibelarbeiten, deine Predigten oder einfach deine Gedanken. Hole durch das Schreiben deine eigenen Gedanken hervor. Schreibe Sätze und Gedanken aus Büchern ab. Einer der mächtigsten Elemente ist die Kraft der Worte. Menschen sind heutzutage verzweifelt manchmal danach Gutes zu hören. 6. Kenne deine Bibel Mitarbeit, Themen halten oder Seminare besuchen macht Menschen nicht wie von selbst fähig und geschickt, mit der Bibel umzugehen. Dein Leben und deine Bibel sollten beginnen, eine nahtlose Einheit zu bilden. Nimm deine Bibel überall mit hin. Lies sie in großen Absätzen, lies sie als Geschichte und wiederhole dieses Vorgehen. Lies das Neue Testament beispielsweise mal in einem Rutsch durch oder plane dir einmal speziell Zeit ein, durch das Neue Testament in einer Woche fünfmal durchzulesen. Mach dir dabei Notizen, denn du wirst merken, wie Gedanken kommen, die Lebensspenden sind. 7. Tu nirgends so als ob Beseitige aus deinem Repertoire zu Leben die Handlung so tun als ob. Streiche aus deinem Repertoire der Lebensführung etwas vorzugeben. Das ist das wird dir wunderbar hilfreich sein, die Art von Mitarbeiter und Leiter zu sein, die die Welt dringend benötigt. Wir geben zum Beispiel oft vor, an Themen oder Dingen interessiert zu sein, die uns eigentlich nicht oder sehr wenig interessieren. Oder wir geben vor, etwas zu wissen, obwohl wir es nicht wissen. Einer der weit verbreitetsten Lügen in meinem Lebenskontext an der Universität ist, oh ja, ich habe dieses Buch gelesen. Als Menschen haben wir den Hang, Dinge vorzugeben, erreicht zu haben, die wir gar nicht erreicht haben. Ein Israelit zu sein, in dem kein Falsch ist, wie Johannes 1, Vers 47 beschreibt, ist eine unbändige Stärke im Kampf des Lebens. Menschen werden dir viele Dinge vergeben, bei denen sie sonst wütend geworden wären, wenn du ohne Falsch bist. Ich persönlich habe einen Drei-Schritte-Plan zur Demut. Schritt 1. Gib niemals etwas vor. Erlaube dir, du selbst zu sein, und lerne, bei dir selbst zu bleiben. Schritt 2. Baue niemals auf Vermutungen und erwarte nicht ein gewisses Verhalten von deinem Gegenüber. Schritt 3. Schiebe und drücke niemals. Bezieh Position, aber überlasse es Gott, andere in Bewegung zu setzen. Viele Dinge, die wir zu erreichen versuchen, gehen nach dem Sinn der Redewendung. Dinge, die du ziehen kannst, kannst du nicht schieben, und Dinge, die du schieben kannst, kannst du nicht ziehen. Die meisten der Dinge, die wir tun, können wir nicht schieben. Sie müssen zur passenden Zeit aus sich selbst heraus erwachsen. Achtens. Höre deinen Kritikern zu. In Sprüche 9, Vers 8 steht, rüge einen weißen Mann und er wird dich dafür lieben. Höre deinen Kritikern nicht mit der Haltung zu, das verdiene ich nicht, sie sind vollkommen falsch. Lege diese Haltung nieder und hör einfach zu und schau, was du lernen kannst. Übe es dann wegzugehen, ohne zu erwidern. Was damit einhergeht ist, verteidige dich nicht selbst. Manchmal ist es ratsam, dass du dich selbst erklärst. Aber zwischen verteidigen und sich erklären ist eine feine Linie. Wenn du dich erklärst, um einer anderen Person zu helfen, dich zu verstehen, hat das nichts mit Verteidigung zu tun. Wenn wir beispielsweise in einer Arbeit sind, die gerade in einem Veränderungsprozess steht, dann müssen wir helfen, Menschen das zu verstehen. Demgegenüber ist sich zu verteidigen ein hoffnungsloses Unterfangen. Erinnere dich daran, du hast einen Verteidiger und du lässt ihn seinen Job machen. 9. Wachse darin, Menschen zu helfen, zu unterscheiden. Zum Beispiel. Ich glaube, wir sollten niemals in Eile sein, aber manchmal sollten wir zügig handeln. Zügig handeln ist eine Handlungsweise. In Eile zu sein ist ein Geisteszustand. Ein anderes Beispiel, wenn ich über geistliche Übungen rede, ist einer meiner Kernsätze, die ich nutze, um Menschen den Unterschied zwischen Gnade und Werken zu erklären, folgender. Gnade ist nicht das Gegenteil von Bemühen oder Einsatz. Gnade ist das Gegenteil von Verdienen. Sich etwas verdienen ist eine Haltung, sich bemühen oder einzusetzen ist eine Handlung. Es ist zentral, dass Menschen diese Unterscheidung erfassen und oft, wenn du Menschen dazu geholfen hast, geht ihnen ein Licht auf. Zehntens: Finde heraus, was du bewunderst und bleibe dabei. Was denkst du, ist in deinem Einsatz, in deinem Engagement wirklich gut? Oder was ist wirklich gut im Einsatz deiner Mitarbeiterkollegen und Kolleginnen? Unabhängig davon, was es ist, bleibe dabei. Unentschlossenheit, Wankelmut, hin und her schwanken schmerzt uns äußerst hart in Bezug auf den Erfolg unseres Engagements. Finde heraus, was gut ist in deinem Engagement und bleibe dabei und beginne dich darin fortzuentwickeln. Zum Beispiel. Wenn du eine Thematik herausgefunden hast, dann fokussiere sie nicht kurz und lass sie dann wieder fallen. Entwickel sie weiter. Das gilt zum Beispiel für vieles, das ich geschrieben habe. Ich habe niemals angefragt, ein Buch zu veröffentlichen. Immer wurde ich angefragt, weil Menschen gehört hatten, was ich gesagt hatte. Richard Forsters und meine Arbeit über geistliche Übung entstand aus einer halbseitigen Notiz, die wir den späten 60ern notiert hatten. Und mit ihr begannen wir zu arbeiten und dran zu bleiben. das waren einige Gedanken von Dallas Willard aus einem Vortrag, der mir vor Gezeiten mal bei Facebook über den Weg gelaufen ist. Ich wünsche dir viel Freude beim Nachwirken lassen und Nachdenken.